0: Witajcie! Słuchacie właśnie 134 odcinka podcastu DwaPady.pl, a witają Was jak zwykle Marcin Bizon-Bizuga. Witam wszystkich słuchaczy. Norbert Geksen-Jarzębowski. Siemanka. I Bartłomiej Donsot-Tomycyk. Oho. A mówi Adam Nexa 15 ski nagrywamy we wtorek, który dzisiaj 26 listopada 2013. No, panowie. Przejdźmy w takim razie do newsów, bo mamy ich dzisiaj no, całkiem sporo, muszę przyznać, że od dawna nie mieliśmy tylu newsów i głównym tematem dzisiejszego podcastu będzie recenzja Call of Duty Ghosts na Wii U, <śmiech> którą przygotował Don z Norbertem, tak?
1: Bardziej, bardziej ja niż, niż Don choć Don też troszeczkę gry widział ale to tym początek
0: aha, bo pamiętam, że zwykle żeście grali razem czy to w multi, czy, czy w jakimś koopie
1: tak, ale teraz jakby nie było na to dość czasu, więc mm -hmm.
0: no okej okay. dobra, to jeszcze nim przejdziemy do newsów w sumie taka ciekawostka sam nie wiem, dostaliśmy taki dość nietypowy komentarz ostatnio panowie Jeden z w ogóle naszych... cieszymy się, że dostaliśmy. <laughs> tak, oczywiście. Jeden z naszych słuchaczy pochwalił się, że przesłuchał wszystkie nasze podcasty, nadrabiając właśnie zaległości i yy, no to już samo w sobie budzi uznanie i, i powiedział, że nagroda.
2: Prędkość od... na 500%. <głos> I no, napisał, tylko.
0: napisał, że nagrodę odbiorę przez głośnik. No co, stwierdziłem? Okej, okay, czemu nie? No to proszę bardzo, nagrodę. No, ale to co,
2: co przepraszam, przepraszam, czy to, to będziemy może wysyłać wymy... jakiś głośnik? Może przyczynię <głos> no, go z ksywki, panowie.
0: <głos> tak, to pozdrawiamy w takim razie Lams, Lamsa. I no, mamy nadzieję, że, że będzie słuchał nas dalej. No, polecamy się na przyszłość. Z kolei... Mm, z kolei przechodząc dalej już... Zaraz,
3: to co z tą nagrodą?
0: No... Mm, nie wiem, pieniędzy przez głośnik nie prześlę, to mo możemy
2: wiesz. Ten, naprawdę wyślemy zestaw głośników, może.
1: Kto sponsoruje? Widząc pierwsze Zrobimy
2: składkę, nie? Tam na, na, ten, na Facebooku i. już. Ja, ja,
0: ja ten, ja, ja właśnie mówię. Dajemy nagrodę, tylko nie, czas nie, trzeba nie. słuchać przez głośnik, żeby to zadziałało, nie?
2: Jak najbardziej przemyślimy temat, i myślę, że nasz wierny super może się spodziewać jakiejś e, nagrody growej w najbliższym czasie. Damy znać na maila. Pewnie. Mm -hmm. bizon,
0: pracowni, bizon jest wyjątkowo hojny dzisiaj, coś? <grym> w dobrym nastroju. Dobra, lecąc dalej, ja tutaj troszeczkę sam się muszę pochwalić czymś, nad czym współpracowałem z zespołem Inner Worldu już od jakichś dwóch miesięcy, chociaż projekt tak na dobrą sprawę ma już dużo, dużo więcej, może nawet i kilka lat. Mianowicie chodzi o serwis innerworld.pl, który do tej pory, do tej pory on dotyczył japońskich gier RPG. I on już 10 lat skończył w tę sobotę, to był 23 listopada. No i stwierdziliśmy z, jakiś czas temu, że od dawna planowana renowacja strony... No, fajnie by było, gdyby fak gdybyśmy faktycznie zdążyli na, na te dziesiąte urodziny i udało się. Faktycznie strona wystartowała z nowym pięknym layoutem na zupełnie nowym skrypcie. I no, tutaj, tak jak mówię, tak troszeczkę się chciałem pochwalić a przy okazji zachęcić wszystkich, żeby, żeby weszli, żeby zobaczyli. I też szukamy nowych redaktorów, nowych newsmenów. Więc jak najbardziej zachęcam do kontaktu z nami innerworld.pl Tutaj taka drobna autoreklama. Okej, okay, panowie, to może zacznijmy od kilku takich newsów, które w sumie można, można podsumować w jednym zdaniu, a są troszeczkę powiązane z tematami, o których żeśmy już mówili. Czyli na przykład John Carmack naprawdę już odszedł z id Software. Wcześniej mówiono, że po tym jak, jak stał się specem od technologii przy pracach nad Oculus Riftem, to że nie przeszkodzi mu to w pracy dalej w it software, jednak no, w tej chwili jest już pewne, że, że odszedł i, i będzie się zajmował na pełen etat właśnie oculusem a skoro o samym oculusie mowa znalazłem taki, taki krótki, no, krótki dość, dość ciekawy news na temat na eurogamerze.pl, na temat właśnie oculusa i tego, że można go wykorzystywać do leczenia zaburzeń wzroku co? Nie wiem, co o tym myślicie.
3: Znaczy, to myślę, że idea jest całkiem prosta, bo cała ta cała tajemnica tkwi w tym, że Oculus tak naprawdę wyświetla dwa różne obrazy dla różnych oczu. I w ten mm -hmm. sposób można wykorzystać tą technologię, żeby, żeby leczyć takie zaburzenia, jak na przykład zes. No i oczywiście twórcy jakby tego pomysłu Wykupili już bodajże silnik graficzny oraz także nawiązali współpracę z, z twórcami Oculusa, więc po prostu podejrzewam, że, że będzie mieli do czynienia z jakimiś prostymi grami, które... Nie tylnymi drzwiami będą faktycznie mieć jakieś, y, jakieś działanie lecznicze. Czyli na przykład no, dzięki temu dorośli, a także dzieci, jak obiecują twórcy, y, będą mogli w bezbolesny sposób y, faktycznie te zaburzenia, jak na przykład wspomniany Z S, y, wyleczyć.
1: Mhm. No i Jeżeli... jest... mhm, Fajna no dodatkowo być. metoda jest w 6 razy bardziej skuteczna na razie według wstępnych takich wyników niż standardowe metody, więc no. Jeżeli możecie coś wylecieć 6 razy szybciej, to jest duży uzysk. Tak? No, I, myślę, I do, do tego grając
0: sprawia. w gry, prawda? Co jest, no jak wiadomo, przyjemne. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, to wrzucimy go oczywiście pod podcast. Z kolei lecąc już dalej, taka ciekawostka, którą wyłapałem na temat Plakmesy, czyli tego moda fanowskiego, który... No, moda, to jest właściwie samodzielna gra, która całkowicie odświeża pierwszego Half-Life'a. Recenzowałem jakiś czas temu właśnie Black Mesa i okazało się też tutaj mam news z Eurogamer.pl z 20 listopada okazało się, że Valve pozwoliło twórcom zarabiać na tym projekcie. Wersja darmowa nadal ma trafić na Steama, tylko że zostanie też wydana wersja płatna, która ma zostać wzbogacona o dodatkowe, o dodatkowe elementy. Prawdopodobnie będzie to multi, które już było zapowiadane wcześniej. Być może będzie to też właśnie ten brakujący rozdział w Xen, którego nie było w oryginale. No ale zobaczymy. Twórcy też w tym newsie są cytowani, że ponoć do, do Xenu jeszcze daleka droga, bo w tej chwili od premiery skupiali się na naprawianiu bagów, na przenoszeniu na jakiś nowszy silnik. No więc być może to jeszcze trochę potrwa, zobaczymy, ale to tak, jeżeli ktoś śledzi właśnie informacje na temat tego moda. Taki krótszy troszeczkę news też na temat gry, o której żeśmy mówili, czyli Steam World Dig, to ta gierka, o której mówiłem na na ds a z kopaniem w głąb ziemi, taka całkiem wciągająca, fajna, sympatyczna, ma trafić na PC -ta i Maca, więc będziecie mogli ją wypróbować, jak nie macie konsolki Nintendo. Myślę, że to ucieszy wiele osób.
1: <śmiech> no to, to chyba tak pokrótce dowodzi, że no gra jednak się spodobała. Jest faktycznie czymś więcej niż taką poperdułką na
0: Mm -hmm. jest całkiem fajna odsyłam do recenzji, żeby tutaj się nie rozgadywać inny taki w sumie ciekawy news, zapowiada się nowy Fallout to znaczy nie wiemy jeszcze dokładnie czym będzie, ale Bethesda już uruchomiła nową stronę The Survivor tutaj 2299 To być może jest rok akcji, na razie na stronie nie ma nic poza licznikiem z tego co pamiętam to chyba 5 dni zostało do odliczania, wtedy się dowiemy czegoś nowego prawdopodobnie Początkowo wszyscy myśleli, że na VGX, czyli takiej imprezie, yy, znaczy in, takiej, no to, to jest impreza, o której żeśmy już wspominali, to jest Video Game Awards pod nową nazwą. Teraz właśnie VGX się będzie to nazywać. 7 grudnia ma się odbywać tegoroczna edycja i już są plotki, że mniej lub bardziej już potwierdzone, że będzie pokazany na przykład Mass Effect 4, jest pewne, że będzie nowy zwiastun Wiedźmina trójki, No i właśnie ludzie myśleli, że będzie też ten Fallout, ale wygląda na to, że będzie jednak wcześniej. No więc myślę, że jest na co czekać. Tak jak poczytałem troszeczkę właśnie na temat VGX-a na stronie, twórcy wzięli sobie do serca chyba uwagi w necie, będzie tam mniej gwiazd, mniej takiego hollywoodzkiego show, będzie trochę więcej na temat gier, ponad całość ma trwać 3 godziny, chociaż myślę, że nadal będzie poprzecinane reklamami tak jak to tylko będzie możliwe, no, ale miejmy nadzieję, że będzie faktycznie tak bardziej skupione na, na grach niż na, niż na takim właśnie typowo hollywoodzkim show. Okej, okay. co my tutaj jeszcze mamy? To coś od Dona widzę. A propos Trains, to też coś, co recenzowałeś, Don.
3: Właśnie, jedną z tych gier faktycznie recenzowałem. Nie pamiętam, czy to było Trains 2012 czy 2004, ale mogę powiedzieć tyle, że między tymi grami właściwie nie ma większej różnicy. Poza większymi wymaganiami sprzętowymi. No właśnie, to biedna seria, która zaczęła się w 2002 roku i trwa po dziś dzień jest naprawdę serią dziwną, jeszcze dziwniejszą niż Call of Duty, dlatego, że,
0: to się dlatego
3: że w zasadzie w Call of Duty mamy nowy content z każdą częścią, natomiast natomiast tutaj z każdą nową częścią wprawdzie mamy troszeczkę więcej modeli pociągów, troszeczkę więcej modeli otoczenia, ale poziom graficzny w ogóle się nie zmienia. Tutaj powiedziałeś,
0: eee. powiedziałeś Call of Duty i nowy content. Mógłbym tu trochę potrolować, ale się chyba powstrzymam.
3: Chyba dobrze. <głos> <głos> Nie, no, Jednak mimo wszystko w porównaniu do Trojańskiej Call of Duty ma nowy content. Dużo nowego contentu. Bardzo dużo nowego contentu. No w każdym razie do czego zmierzam. Eee, twórcy w końcu doszli do wniosku, że w 2013 roku grafika z 2003 chyba jest złym pomysłem. Funkcjonalność z 2003 jest złym pomysłem, więc stwierdzili, że trzeba zrobić coś nowego. Trzeba wyznaczyć nową erę, w, jeśli chodzi o dziedzinę symulacji kolejowych. I oczywiście twierdzę, że to jest raczej idea dogonienia starej generacji, no ale to jest, to jest, że się tak wyrażę, subiektywne spojrzenie. Więc twórcy serii, dawniej Aura, na teraz New Games. Z rozpoczęli na Kickstarterze akcje Zbierają 165 tysięcy dolarów australijskich na to, żeby sfinansować projekt Trains A New Era. Oczywiście gra ma przedstawiać się graficznie o wiele lepiej, by także zawierać o wiele lepszy silnik fizyczny i w zasadzie o wiele więcej funkcjonalności, których właściwie od zawsze brakowało w klasycznej wersji Trains. Więc, no cóż, moim zdaniem jest to ciekawa i miła niespodzianka, że w końcu zdecydowali się na zrobić coś, co faktycznie będzie mogło się nazywać takim dobrym, stuprocentowo dobrym symulatorem kolejowym. Yy, troszeczkę szkoda, że tak późno, no ale co się odlecze, to nie uciecze, więc przecież powiedziawszy, ja będę ten projekt yy, no, będę na niego spoglądać na pewno ciekawym okiem i mam nadzieję, że, że wymagania, graf... wymagania sprzętowe w porównaniu do grafiki będą w miarę normalne, no bo jak już wiemy, już nie wiem, w pierwszym Most Wanted mieliśmy generowane całe miasta, widoki po horyzont i w zasadzie gra działała nie dość, że płynnie, to jeszcze była całkiem ładna, natomiast Trains 2012 jeśli coś jest wokół torów jakaś roślinność, no to już niestety na mój komputer trzyletni jest to zdecydowanie za dużo a, a wygląda jak z, z roku 2003 więc nie doceniłeś,
0: nie doceniłeś mocy symulacji, Don?
1: no właśnie to no ważna sprawa, to nie są tanie rzeczy. Wszystko się pociąg, tam wszystko jest symulowane, to nie jest tak, że.
3: <grym> nie, ale tak, tak zupełnie poważnie, to jest strasznie dziwne, że to, to jeszcze się trzymało przez tyle lat. W każdym razie, trains, a new era, czy to będzie nowa era? Mam nadzieję, że tak. Przejdźmy do kolejnego miejsca.
0: Okej, okay, ja tu tylko widzę, że faktycznie trochę już się uzbierało a. tych pieniędzy. 105 tysięcy na 165 wymaganych. Ponad tysiąc osób już płaciło, no to faktycznie widać, że są chętni na takie rzeczy. I
3: na teraz 21 dni do końca zbiórki, natomiast no właśnie, dlaczego są chętni? Dlatego, że Trains w zasadzie to jest chyba druga największa marka. Jedna z największych to jest Train Simulator, czyli w zasadzie taka ich, taka ich konkurencja. Ja też wspominałem o tym symulatorze. Też go recenzowałem, on jest dobry, on jest o wiele lepszy. Natomiast one się oba różnią, mają troszeczkę inne cechy i w zasadzie, no, no właśnie, jeśli chodzi o dziedzinę symulatorów kolejowych, brakuje takiego dobrego, który ma wszystko, wszystko to, jak powinno być. Takiego, takiej gry brakuje wśród symulatorów kolejowych. Mam nadzieję, że nowa era będzie faktycznie nową erą.
0: Okej. Okay. A propos nowej ery, płynne przejście... Um, wspominaliśmy już o PS4 -ce. Xbox już miał swoją premierę Bizonie kiedy to było?
2: Mój drogi, 22, czyli w piątek.
0: 22. drugi. Ja jestem była...
2: nadal nią trzymam swój egzemplarza, wkurzam się niemiłosiernie. Mam nadzieję, <grym> no tak, że mimo ale... wszystko dotrze w tym tygodniu do mnie. A,
0: ale polskiej premiery nie było, to była premiera w 13 krajach, tak?
2: Tak, 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 tak. tak. Polskiej nie było, ale już niektórzy gracze grają na, na konsoli, przeglądając różne fora internetowe. Tak jak się mm -hmm. czeka na swój sprzęt, to się szuka różnych informacji. I podobno jest nieźle i z takich optymistycznych rzeczy podobno granie jeszcze nigdy nie było tak taniem, bo region sklepu można sobie ustawić z poziomu ustawień systemowych konsoli, więc nic nie, szkodzi, nie stoi na przeszkodzie, żeby grać na polskim koncie, a być zalogowany na amerykański sklep i płacić za gry w dolarach.
0: A to o opłaceniu za gry za chwilę jeszcze powiemy, bo to, to jest kurczę jakiś strasznie porypany temat w tej generacji, ale to jeszcze, jeszcze do tego przejdziemy. Ja tutaj mam przed sobą news mówiący o, o tym, że się sprzedało ponad milion egzemplarzy, czyli w sumie na razie mówią tak samo jak Sony po swojej premierze, tylko że Sony miało premiery chyba tylko w Stanach na razie. Ci mieli w 13 regionach na świecie, więc no zobaczymy, jak to z tymi liczbami będzie. Na razie są słabo sprecyzowane, chociaż ponad milion to już brzmi dumnie. Nie? Z kolei tak troszeczkę inna kwestia związana z premierami, mianowicie awarie. Też żeśmy wspominali o tym Wcześniej Sony twierdzi, że mniej niż 1% PS4 ma jakieś tam drobne usterki. Zapowiedzieli już, że będą konsolę wymieniać. Microsoft oczywiście też ma swoje problemy. Akurat w przypadku PS4 dotyczyły one tego, że konsola czasami albo nie chciała się włączyć, albo coś było nie tak ze złączem HDMI. W przypadku Xboxów najczęściej nawala ponoć napęd. I mm, taka, taka ciekawostka.
1: Taka ciekawostka, że kto forsował napędy w
0: ale... I see what you did there <laughs> No uh, A właśnie taka ciekawostka Jeszcze a propos tego Microsoft postanowił i tak być trochę lepszym od Sony I powiedział, że oprócz tego, że będą wymieniać konsole. To jeszcze będą dodawać do tego Darmową wersję e, gry Tutaj każdy, kto, kogo dotknie taka awaria Może sobie wybrać albo Dead Rising 3 Albo Forza Motorsport 5 Rise Son of Rome Albo Zoo Tycoon.
1: To miło, bardzo miło bym powiedział, tak? no bo to, to są te nowe gry, mm -hmm. które nie wiem, po dlaczego chodzą, no, ale na pewno. No tak, ale to są tytuły startowe. Ale jednak, no to, to nie jest mało.
0: Mm -hmm. No i właśnie przechodzimy powoli do tych cen. Tutaj jest coś, o czym chciałem z wami pogadać, bo tak patrzę na to, im się nóż w kieszeni otwiera. Na PSX Extreme zamieścili newsa w którym nagłówek głosi europejski PS Store na PS4 już działa, gryza ponad 300 złotych. I tak patrzę właśnie tutaj, że, że faktycznie jest na screenie FIFA 14, 304 złote. Tutaj w newsie jest, może poczytam niektóre ceny. Killzone Shadow Fall 264, Call of Duty Ghost 304, FIFA 14, tak wspomniałem 304. To jeszcze widzę, że tak samo kosztuje Maiden NFL 25, Battlefield 4, Need for Speed Rivals. Tak na mówiąc,
3: to wyobrażacie sobie trailer do FIFA 14? FIFA 14. Dokładnie ten sam silnik co zawsze Dokładnie te same modele zawodników co zawsze Tylko inne nazwiska Za które zapłacisz wszystko
0: <śmiech> Ciekaw jestem czy goście z Honest Trailers Już coś takiego zrobili Bo chyba powinni no to
2: nie, nie no to wiesz ten, silnik to jest... w tym roku akurat jest nowy więc... No whatever FIFA to FIFA <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> e, Wiecie Powiedz co w tym fifę. newsie Słuchajcie w tym newsie jest podana Cena Angry Birds Star Wars Zgadujcie
1: 250 zł. Mianowicie, no to... 70 na odno... 70 ty ty
0: Tylko 160, no.
2: Jest <śmiech> no, telefon. To jest w ogóle jedyna gra, jak już rozmawiamy o cenach, to natomiast w obozie Xboxowym jest troszkę lepiej, bo przejrzałem cenę wszystkich produktów dostępnych w tym nowym sklepie dla Xbox One. Aha. E Faktycznie mam tylko dostęp od siebie przez stronę do amerykańskiego sklepu. Ale powiem wam, że dużo tych gier, które zapowiadano jako pełne pudełkowe gry i wydawałoby się, że będą kosztować to 60 dolarów, czy też 60 euro, okazało się w momencie, kiedy one wyszły, że to nie są w ogóle pudełkowe gry, tylko one są do pobrania i nie kosztują 60, a 20 dolarów i jest naprawdę kilka takich gier y, które się bardzo zdziwiłem bo są dużo, dużo tańsze niż, y, niż y, się wydawało na przykład y, Nieszczęsne Peggle 2 które na Allegro chodzi słuchajcie za 320 zł kosztuje tak naprawdę będzie kosztować, bo jeszcze nie wyszło 12 dolarów
1: no to więc nawet...
2: y, więc y, to, co te wszystkie ceny, które pojawiły się na aukcjach i tak dalej, to jest wielka bzdura, tak naprawdę chodzi o to, że na nowym Xboxie nie ma podziału pomiędzy arcade'ami a innymi grami i one trafiły wszystkie do jednego worka, ale to nie znaczy, że nie mają różnych cen i na, przy, na przykład ten Crimson Dragon, czy jak chyba tak się nazywa ta gra.
0: Crimson Dragon, tak.
2: Która wydaje się pudełkową grą, tak naprawdę jest to gra za 20 bucksów. To nie jest gra za 60 dolców. Loco Cycle też jest grą za 20 dolców. Jest też jakiś golf, Power Style Golf, który jest też za 20 dolców. Więc to nie jest tak, że te wszystkie tytuły, które zapowiedziano są tymi pudełkowymi produktami drogimi więc to jest fajne. No i tak jak już mówiłem, no nie ma e, praktycznie żadnej przeszkody przynajmniej z tego co czytałem na razie, że kupować na amerykańskim sklepie mając Xboxa One w Polsce. Chociaż podobno jest jeden mały problem, o czym czytałem przed chwilą, znaczy to wszystko jest do obejścia. Chodzi o to, że amerykański sklep nie przyjmuje polskich kart kredytowych. E, więc mm -hmm. w rezultacie trzeba kupić sobie na przykład na e amerykańskim z drabki.
3: A czy Bad ba Credit Card działa?
2: Jeszcze raz. Bad Credit Card. <grym> <grym> <I'm> Batman. <grym> nie, czyli na przykład trzeba sobie na eBayu amerykańskim kupić yy, zdrapki, nie? Zapłacić PayPal'em czy tam czymkolwiek, i mamy dostęp do naprawdę ultra gier. Ile mówiłeś kosztują gry na PlayStation? 300 zł?
0: 304 zł. Z kolei widzę, że te tańsze, które zazwyczaj kosztowały do 50, w tej chwili kosztują 63, 71. No to sobie
2: porównaj: 304 zł w cyfrowej dystrybucji gra, nic nie może z tym zrobić, a gra na Xboxie kupiona w ten sposób, jak mówię, 180 zł. Ta sama gra. Albo, albo inne tytuły, tak? Ale niektóre tytuły się pokrywają. No to Niech na razie... 180 zł, to jest po prostu mm -hmm. miażdżąca no, różnica.
0: To na razie brzmi bardzo, bardzo konkurencyjnie, przyznaję.
1: No
2: a... kosmicznie konkurencyjnie bym powiedział. Słuchajcie, a nie, a nie właśnie...
0: sądzicie, że to w ogóle zmierza w jakimś strasznym kierunku? Pamiętacie jak Rezil, jak gościł niedawno u nas, mówił, że... E, zwrócił uwagę co? na... Pro...
3: Jakiś gość u
0: nas, co? Na, na, nasz, nasz gość specjalny, rutynowy gość specjalny, właśnie, ten tytuł chyba przylgnie. S Słuchajcie, przypomnę, że Rezil wspomniał, że zwrócił uwagę właściwie na problem bandli że one tymi swoimi super niskimi cenami i właściwie rozdawaniem masy gier, ludzie w tej chwili mają przesyt, tak na dobrą sprawę, gier, które dostają za grosze, że to wszystko teraz w połączeniu właśnie z tymi super drogimi grami na, na konsole. to słuchajcie, to może doprowadzić do jakiegoś, nie wiem, załamu na tym rynku. No bo zwróćcie uwagę, ludzie nie będą kupować nowych gier, bo są za drogie. Bandle sprawiają, że i tak są, mają przesyt tych gier, bo i tak mają non-stop w co grać i właściwie no, nie muszą na to wydawać prawie, prawie nic, jak nie chcą. Więc to to może być, doprowadzić do nieciekawych sytuacji. No, na przykład drogi gier może w ogóle się przestać niedługo opłacać tworzyć drogie gry. Może się okazać, że nikt ich nie będzie chciał kupować. Nie tworzyć.
3: będzie nowego Call of Duty? Nie, ja nie chcę żyć w takim świecie, w którym nie będzie nowego Call of Duty w nowym roku.
1: <grym> ale powiem Ci, same się firmy w to wpędzają. Sorry, ale jeżeli kupujesz grę za 200 czy 300 zł na konsolę, czy na pc po pierwsze możesz mieć się po, taniej, po drugie, tak jak teraz jest w nowej Forzie, że musisz zapłacić za samochód mikrotransakcją 100 dolarów. Podobno są takie przypadki. Tak, tak samo no to... jest z Gran
0: Turismo 6. Obie te samochodówki teraz wprowadzają mikrotransakcje. Zgadza się.
1: No to sorry, jeżeli w płatnym tytule wprowadzają ci tak bezczelne, no bo nie nazwę tego inaczej, mikrotransakcje, no to niech... W forzie
2: nowej są takie mikrotransakcje? Tak, są I a Ja mikro... że jest tylko Season Pack i hmm. dostajesz kolejne są... samochody przez cały rok.
0: Już tłumaczę Bizonie, są mikrotransakcje na forum neogaw.com. Fani się zastanawiali nad ich sensownością, bo tutaj podzielili sobie, znaczy są paczki, w których możesz kupić jakąś walutę wirtualną, za którą możesz kupować potem samochody i to chyba tak samo będzie działo w Gran Turismo 6, tylko fani... Poczekaj nadzieję, że... sekundkę pisanie okay. nie stracę jest myśli. Tam? Fani y podzielili sobie, ile kosztuje w tych paczkach, tak w przeliczeniu Jedna, jeden taki token, czy, czy jak to się nazywa właśnie w Forzie i się okazało, że w każdej z tych paczek on jest zupełnie inaczej i in, inny jest przelicznik, co nie? I on się tak jakoś różni zupełnie i się okazuje, że na przykład w paczkach, które są oznaczone jako recommended Rekomendowane. Się okazuje, że ten przelicznik jest najdroższy. To jest po prostu jakiś wiesz, mm, jakaś taka strasznie niezdrowa zagrywka. Tutaj zaraz Microsoft w innym newsie, tym razem na eurogamerze.pl tutaj jest cytowany, że oni się dopiero uczą, jak takie rzeczy się robi, że oni padają rynek. Tak, to mi się wydaje, że oni próbują po prostu zobaczyć, jak mocno mogą nabrać ludzi, żeby, wiesz, wydawali na, na taki szmelc. No, to... Uczą się rynku,
2: tak jak. Ach. Słuchaj, <laughs> ale to, to, to zdaniem... po prostu w tej
0: generacji nóż się w kieszeni na razie otwiera, to
1: mm.
2: zło.
0: Moim zdaniem
1: w mikrotransakcjach, przepraszam, w grach płatnych nie powinno być mikrotransakcji, jeżeli są DLC, to, to powinno być naprawdę duże DLC warte swojej ceny, no bo to też psuje właśnie rynek. To, to są te rzeczy, które sprawiają, że mi się odechciała zaraz jakąś grę kupować, która jest nowa. To, to
2: słuchaj, bo, bo jeżeli właśnie chodzi o Forzę, y, Forza Horizon, której nie recenzowałem w końcu, bo jej nie skończyłem, ale to jest y, nieistotne, miała już mikropłatności. Y, I wiesz co, ja naprawdę nie miałbym nic przeciwko, jeżeli y, wydając prawdziwe pieniądze kupowałoby się kredyty, za które można kupić sobie szybciej samochody. Okej, okay, powiedzmy, ktoś ma taką potrzebę, wydaje te pieniądze, dostaje wirtualną walutę. I, i sobie kupuje szybciej auta. To jest jeszcze tam do zaakceptowania. Jak wiecie, jaki był manewr w Forzie? Horizon? No. Kupowało się inny rodzaj waluty, takie tokeny. I kwestia jest taka, że tych tokenów nie da się zdobyć w inny sposób, ale za nie można odblokować rzeczy, których się nie da odblokować za normalną walutę. I to takie przydatne rzeczy, na przykład, słuchajcie, można było kupić sobie za te tokeny, możliwość teleportowania się na mapie w dowolne miejsce. To szybka podróż jest standard. Uh, szybka whatever. podróż w dowolne miejsce <laughs> wymaga zapłacenia, wykupienia jakby tej opcji tymi tokenami, które z kolei można kupić tylko za prawdziwe pieniądze. I coś takiego mnie wkurwia za przeproszeniem, bo mm -hmm. jak możemy opcję w grze, tak, która w sumie powinna być w ogóle dostępna od razu, Kazać za nią zapłacić prawdziwym pieniędzmi, tak? Bo to nie jest wypis, wykupienie za tą wirtualną walutę tego. To jest wykupienie za prawdziwe pieniądze opcji w grze, rozumiecie? To jest już przeginanie. Ostre, mówię. No to
0: ja nie wiedziałem, że to wyglądało tak źle już teraz. No bo na tak, razie to nie no, jest ja tak. Kupo i... Kupowanie
2: samej faloty, że ktoś kupił sobie szybciej auta, jest w porządku, bo to jest bardziej opcjonalne ale jeżeli dochodzą różne opcje, które są w stanie ci ułatwić grę i ją uprzyjemnić, a nawet to jest właśnie takie coś podstawowego jak teleportacja się po mapie i każą ci za to zapłacić prawdziwymi pieniędzmi, to znaczy, że produkt, który kupiłeś jest niekompletny.
0: Mhm. Zresztą, tak jak wspomniałeś, jeżeli faktycznie to jest tylko opcja, bo możesz tę walutę zdobywać normalnie w grze, a na razie tak to wygląda, że w Forzie 5 i Gran Turismo 6 tak to właśnie będzie wyglądać, no to teoretycznie można to wtedy potraktować też tak jak na przykład w grach MMO, no nie wiem, tak jak Guild Wars 2, no tam zachęcają do tego, żebyś kupował jakieś rzeczy w sklepiku, ale to bardziej myślę, większość ludzi patrzy na to jak na taką dotację w rodzaju super, podoba mi się wasza gra, Pozwalacie mi grać w nią za darmo, więc macie tutaj, kupię sobie raz w miesiącu jakąś paczkę z czymś, nie? No tutaj akurat multi na, na konsolach jest płatne już w tej generacji na obu, więc to nie do końca tak wygląda, ale myślę, że to dopóki nikt nikogo do niczego nie zmusza, to, to fajnie. No ale tak jak żeś wspomniał, jeżeli już takie opcje są faktycznie specjalnie wrzucane do opcji dodatkowo płatnych w grze, za którą w sumie ktoś zapłacił w sklepie, no to to jest trochę niesmaczne, nie?
1: A coś mi mówi, że będziemy tego widzieć coraz więcej, bo coś takiego się zrobiło na telefonach, że był taki rozkwit, te gry naprawdę były już fajne na telefonach, a w tym momencie każdej, absolutnie w każdej gdzie są mikrotransakcje i ciężko bez tego grać i, no kurczę po prostu branża cała sama z siebie takimi, moim zdaniem akcjami zabija, tak?
0: Mnie bardziej męczą. No to, to my znaczy, znaczy...
1: zabijamy, tak? Bo jak to się, kurwa za to nie
2: płacili zwyczajnie, to, to oni by tego nie robili, nie? Ale okazuje się, że w ten sposób można zarobić najwięcej pieniędzy, tak? To, Mnie... i to jest dziwne. To jest dziwne, że gracze chcą płacić za to, żeby grać mniej w te gry zazwyczaj, bo to zazwyczaj się do tego sprowadza, tak? Żeby mniej mhm. czasu musieli spędzić z grom.
0: Powiem ci, że ja się bardziej boję jednak tych wysokich cen. No bo na PSę, nie, ja już najzwyczajniej w świecie, to już nie jest to, że że ja nie chcę, mnie już normalnie nie stać na to, żeby kupować te gry. 300 zł za jeden tytuł, kamam. I to nawet wrócić... nie jesteś
2: w stanie tego sprzedać, nic z tym zrobić. To tak, jest, a to, to może jeszcze wzrosnąć. Wyrzucenie, wyrzucenie strasznie kasy, nie? Dlatego ja proponuję, i to tak całkiem poważnie, w wypadku obydwóch konsol, na ten moment, jeżeli nas tak traktują w Polsce, sprowadzajcie gry z USA. Naprawdę. Gry kosztują 60 dolców, wysyłka często ze sklepów jest darmowa, a obydwie konsole nowej generacji, jeżeli się nie mylę, bo Xbox na pewno są region free, więc jak oni tak z nami pogrywają, to mm -hmm. może Być trzeba może. Przynajmniej, przynajmniej na razie, jak to się nie uspokoi i rynek wtórny jakoś nie powstanie i tak dalej, to coś, coś trzeba zrobić, bo płacenie 307 czy tam złotych za grę no jest nonsensem. Tak, ja tutaj... i jeszcze, po, jeszcze potem 500 w płatnościach najlepiej i już, już masz kompletną mm -hmm. Fifę ze wszystkimi zawodnikami, 800 zł
0: myślę, że trzeba dać wyraźny sygnał jednak Sony że, że to co robią w tej chwili z tymi cenami w Polsce jest bardzo, bardzo złe, no ale myślę, że oni sami to zobaczą bo to jest niemożliwe, żeby to się nie odbiło na sprzedaży te ceny są po prostu zbyt wysokie
2: ale pudełkowe też są takie, czy tylko na tym PSN? Nie?
0: nie wiem, nie wiem, nie sprawdzałem, ale z komentarzy wnioskuję, że są dużo tańsze.
2: Na pewno są dużo tańsze. Nie wiem, pudełkowe. jak mocne. to jest właśnie to, cyfrowa dystrybucja, biorąc uwagę, że nie pozwalają Ci nic zrobić z tą twoją wirtualną kopią, powinna być ileś procent tańsza i to wbrew pozorom by im generowało zyski, a oni idą jakoś w inną stronę zupełnie.
0: A wiesz, czego ja się jeszcze... Co mnie troszeczkę śmieszy, tak w sumie na przykład pamiętasz te nasze dyskusje, jak Microsoft chciał sprawić, że tak jak na Steamie, że wszystko, co jest w pudełkach tak na dobrą sprawę jest i tak przypisywane do, do konsoli, do konta. Ja jestem prawie pewien, że gdyby to wprowadzili, to tak na dobrą sprawę skończyłoby się to tak samo. Czyli bylibyśmy tak na dobrą sprawę podwójnie ukatrupieni, tutaj mówiąc już tak grzecznościowo
2: że na PC-cie też nikt tak bardzo nie krzyczy, bo te gry są jednak tańsze, tak? Tak,
0: tak, to prawda. Ja,
2: ja, ja bym jakoś to przebolał. Jeżeli te gry by faktycznie były dwa razy tańsze, tak? na, czyli kosztowały tyle, co na PC-cie na konsolach, to bym przebolał tą rejestrację tej gry i nie móc jej odsprzedać potem. To... No ale coś za coś, tak? No, nie, można, nie można po prostu dojść nas do zera, bo... No bo to nie przejdzie, po
0: Nie no, bo jak gracze nie będą jeść, to poumierają i wtedy kto będzie gry kupował, no. Bizon, nie można? To <głos> patrz. <pass. głos>
3: Albo Strymi, może powiedzieć Sony. <głos> Kotik się w
2: tym momencie śmieje. <głos>
0: <głos> Szotańskim śmiechem. No dobrze, panowie, czy macie coś do dodania jeszcze na ten temat? Bo moglibyśmy już w sumie kończyć newsy powoli.
1: Kupcie PC-ta <głos> i no, mam no, no, plan. po prostu... Po prostu troszeczkę ceny są za wysokie. Może to się zmieni niedługo, wiecie. Nowa generacja zawsze jest na początku szok. Znaczy, no, no słyszysz, no
2: z mały. Xboxem teoretycznie nie ma problemu, tak? Poza tym, że go nie ma dostępnego w Polsce.
1: No niby tak, ale wiesz, kombinowanie, sprowadzania ze Stanów, to, to też, no nie jest rozwiązanie, z którego chciałbym korzystać na co dzień, tak? Więc... No. Albo, teraz tak
0: pomyślałem, konsola jest tańsza, no bo pamiętacie ile kosztowała PS Trójka, nie? Na premierę. ale nadrabiają sobie w grach teraz.
2: Znaczy wiesz, oni, oni dużo dokładali do PS Trójki, a z tego no tak co mówili. mówią, to jeszcze przed świętami na PS4 zaczną zarabiać sprzętowo, to jest w ogóle. Jakiś absurd, bo PS3 było, pamiętam, że co najmniej z ponad rok, jak nie dwa, dokładali do sprzętu.
1: A
0: przynajmniej tak twierdzili. I
2: to zaczynali od dokładania 600 dolarów do każdej sztuki. To przecież była masakra dla Sony wtedy. Oni się ostro zaciągnęli, żeby tę konsolę wprowadzić na rynek.
0: No ale widocznie teraz zaplanowali to trochę lepiej. Okej, okay, panowie, no, znaczy, czy... Wiesz, to
2: poszli w ślad Nintendo. Nintendo. wiesz, od pierwszego egzemplarza potrafi zarabiać, tak? Na swojej konsoli. <grym>
1: Tak, coś, coś w tym jest, coś w tym jest. Nintendo też ma trochę inną taktykę, w sensie teraz mają dlc ale te dlc to są takie zupełnie opcjonalne naprawdę i no zresztą wiec. Właśnie Norbert, kurde,
2: co, co, gdzie jest recenzja gry tej generacji? Gdzie jest nowe Mario?
0: Jakie nowe Mario? A, a to
1: ja jeszcze nie mam, no teraz wyszło. Takie w 3D, fajne, na Wii U i... No, zapomnę, kurde, ja chcę ja nowe Mario, I się ja. sypią w recenzjach.
0: Wow. A e... jak, gra, jak gra się nazywa? Tak po prostu Super Mario Bros. Wii U Edition, nie, nie, czy... Co, coś,
1: World, a, super... World 3D chyba jest, tak? Tak, no właśnie, żebym się nie pomyliło z tym, które wyszło na 3DS-a, Super Mario 3D World. Więc tutaj jakoś też podobnie bardzo. I jest trójkotka. jest trójkotka, tak, i... A, Pamiętajcie, wiosny. że...
3: Żeby mógł powstać trójkotka, to coś się kotkowi musiało stać. Oh, to było To
2: jest no, syntetyk, daj spokój.
0: Sure, sure. Ale nie, zieloni na razie się trochę uspokoili, już przestali Nintendo gnębić. Już tłumaczenia, że to tylko żarty chyba przestały działać.
3: Y w idzie już chyba nie ma szczurów. Tak. Dzięki im akcjom. Dzięki, dzięki, <laughs> dzięki akcjom.
0: A tak wiecie, a propos 3D, miałem okazję zagrać na monitorze 3D, takim 27-calowym, w Cryzisa 3. Nie, nie na swoim, co prawda, ale być może się takiego dorobię. Może nawet w tym roku byłoby całkiem fajnie. I, I powiem wam, że o ile do tej pory, nawet żeśmy o tym rozmawiali niedawno, stwierdziłem, że 3D na własnym biurku nie jest mi zbytnio potrzebne. Ale powiem wam szczerze, że to jest fajny bajer. I jak, jakbym miał okazję go mieć, to, to, to chyba nawet bym mnie narzekał. Co prawda, sprawdzałem listy gier, które to wspierają, i jednak jest tym bardzo, bardzo biednie. Ale może PS tu trochę pomoże, zobaczymy.
1: No tak, tylko czy, czy by ci się zakładać te specjalne okulary? Dla
0: mnie to nie jest naprawdę żaden problem, bo ja i tak noszę na co dzień okulary. Jeszcze mam dwie pary, jedne mocniejsze, z którymi wychodzę na zewnątrz, więc właściwie zmieniam okulary dość często w ciągu dnia. Więc trzymanie jakiejś dodatkowej pary takich plastików, które w sumie się suwa z twarzy w miarę prosto, to jest dla mnie pikuś.
1: No chyba, że tak, no ale jednak... No nie wiem, nie wiem. Jakoś takie specjalne okulary do zakładania, do bawienia się. No, jakby bardziej mi mm -hmm. przekonuje to rozwiązanie z 3DS-a, ale to... Tylko, no właśnie, że... wiesz
3: co, ja, ja muszę Aha. powiedzieć jako ktoś postronny, że, że tak trochę ten 3DS i to osłuchanie się z nim, z tym jak to w nim działa, jakby skutkuje u mnie tym, że jeśli ktoś mówi monitor z 3D, no to ja mam przed oczyma monitor, który wyświetla 3D bez, możliwy, bez potrzeby noszenia jakichś okularów dodatkowych i to byłoby naprawdę coś, tyle
0: że... Powinienem mówić chyba monitor ze stereoskopią czy jakoś tak, no powinniśmy znaleźć właściwie jakieś sformułowanie, które lepiej by oddawało o co chodzi niż to całe 3D, bo no, w sumie 3D to my mamy od kiedy? Od lat 90. w grach już w standardzie? No, tak wiecie, pół żartem, nie? No dobra, zostawiając ten, a w każdym razie tak mówię, że to jest całkiem fajny bajer, chyba się rozejrze za takim monitorem. Bo i tak muszę kupić sobie nowy, więc to tak czy owak mnie czeka. Przejdźmy panowie do tematu głównego albo tematów głównych, bo nie jestem pewien pizanie, czy chcesz mówić o Halo 4, którą ukończyłeś niedawno?
2: Jeżeli mam mówić, to tylko taka bardzo króciutka recenzja, bo wyjątkowo nie ma o czym za dużo rozmawiać, niestety. Więc myślę, że, chcecie, myślę,
0: że masz czas i ja jestem jakby co na tak. To
2: mogę kilka minut poświęcić na tą produkcję. Mhm. Jak wiecie, Halo, prawdziwe Halo odeszło z, razem z Bungie, który robi teraz Destiny i inna firma której nazwy nigdy nie potrafię wymówić, zabrała się za tą produkcję.
0: Mówisz e, Free for Free Industries? Chyba tak, coś takiego?
2: Tak, 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 zgadza się. Zabrała się za tą produkcję i miałam na jej troszkę nowego życia. I, no, i no, generalnie przedłużyć całą tą historię Halo. No i tak, faktycznie, fabularnie, jakby nie patrzeć wydarzenia dzieją się chronologicznie zaraz po zakończeniu trójki, zaraz to jest takie określenie dość ulotne, ale generalnie po zakończeniu trójki czyli, czyli tak naprawdę po Halo Reach, Halo 1 Halo 2 Halo 3 ODST i Halo 3 tak, chronologicznie Halo 4 jest teraz na końcu w takiej kolejności te gry się układają i powraca nasz bohater którego myśleliśmy, że już nigdy nie zobaczymy czyli sam Master Chief Mhm.
0: widzę, że gra była wydana w listopadzie 2012 czyli trochę żeśmy czekali na tę recenzję
2: myślałem, że to nie było aż tak dawno
0: a jednak No ale powiedz, czy to nadal jest to samo Halo?
2: Znaczy, i tak, i nie wiesz. To jest. Nie wiem, czy to są tylko moje odczucia, czy po prostu mi się gdzieś tam zmieniło nastawienie do gier, bo y, od czasów Halo Reach nie grałem w Halo. W żaden sposób. A, zasnęg Halo Reach. Bardzo dobra, bardzo dobra to do nie. Znaczy, co na pewno jest inne, to grafika, bo muszę przyznać, Naprawdę order, bo jest to jedna z najlepiej wyglądających gier na starym już poczciwym Xboxie. Naprawdę tytuł prezentuje się rewelacyjnie. Ilość detali, projekty lokacji, antialiasing, animacje, wszystko jest naprawdę na wykręconym poziomie jak na ten sprzęt. Pamiętam I z jakiegoś pokazu Tak naprawdę, Brawa, brawa bo, bo wygląda to no, rewelacyjnie. Już raz to powiedziałem, ale no jest to prawda, jest to prawda. Tytuł grafiką broni się i nawet tak pomyślałem sobie szczególnie w tych początkowych etapach, które wyglądają moim zdaniem najlepiej, że, że ten tytuł w sumie, w sumie w sumie to może bardziej pomyślałem tak, po co mi nowa generacja? To wygląda świetnie. No, to, taka jest prawda, taka jest prawda. Gra się dość podobnie, sama rozgrywka, mamy dostęp właściwie do tych samych broni, dochodzi jakby jedna dodatkowa rasa przeciwników, nie, ch nie chcę zdradzać, bo nie chcę tutaj ruszać fabuły, bo ona jest niestety z mojego punktu widzenia dość biedna, więc jakbym zdradził cokolwiek, to już w ogóle by się posypała yy, ta gra. Generalnie jak zawsze ratujemy świat, ale to, to, to jest halo, tak? Więc, Przywykliśmy. Y, y, więc można do tego przywyknąć. Y, Szczela się jak w halo.
0: Niespodzianka.
2: Przeciwnicy, jak powiedziałem, w większości są jak w halo.
0: To znaczy, te małe kurduple też są, które też uberwą też granatem, są derwą granatem.
2: Tak, Chociaż stylistyka wszystkiego jest troszkę bardziej ciężka. I jeszcze troszkę bardziej chyba minimalnie. Niż, niż w samym Halo Reach, które już było troszeczkę bardziej takie wystylizowane na bardziej ciężki klimat.
0: Ale te, malut, te maluchy nadal jak są pod ostrym ostrzałem, to uciekają z krzykiem mówiąc oni są wszędzie, oni są wszędzie, czy już nie?
2: Tak, oni zawsze uciekają. Ale, ale nie, <laughs> wiesz co, nie słychać już takich bardzo pikskliwych głosów.
0: Aha, czyli trochę to e, temperowali.
2: Troszkę tam właśnie jest to zmienione. No i tak to rozgrywka wygląda dość standardowo i właśnie tutaj chyba lecą największe baty, bo jest chyba zbyt standardowo, zbyt, zbyt schematycznie, zbyt nudno. To jest to, co mi przeszkadza ostatnio. Zbyt dużo przeciwników. Nie wiem, może ja mam z tym jakiś problem, ale może zaczynam wymagać z gier czegoś innego, ale uważam, że wiesz, przechodzicie bardzo mały fragment, a strasznie dużo strzelacie, nie? Nie podoba mi się coś takiego.
0: Czy nie było tam chwili wytchnienia czy czegoś takiego?
2: Są takie momenty, że się przychodzi kawałek i nic się nie dzieje, to, to, to fakt, ale raczej mniej, raczej mniej. Mniej też jest takich terenów, bo generalnie w Halo jest coś takiego, że czasem walka przenosi się na trochę bardziej roz, rozległy teren i wtedy, wiecie, można coś tam pokombinować, ukraść jakiś pojazd, coś tam zrobić, rozwałkę. Tutaj wydaje mi się, że jest mniej tych elementów przez co gra traci troszkę na, 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 na tym właśnie klimacie i na tych aspektach, które były w niej dobre. Natomiast zamiast tego dodano bardzo dużo sekwencji, których właściwie nie było w poprzednich częściach, z, y, takich, gdzie sterujemy jakimś pojazdem, ale to nie są takie sekwencje, że kradniemy go i sobie sterujemy, tylko to są takie sekwencje specjalnie właśnie przygotowane pod sterowanie pojazdem. Czyli tak, na przykład czy, nie można wysiąść, bo wysiąść można zawsze z tych pojazdów, ale no nie jest to zaplanowane, jakby w tych, w tych momentach. Okay. Czyli musimy do niego powrócić, bo inaczej nie przejdziemy. I wiecie, na przykład zasuwamy go ustem i musimy tam przeskakiwać przez jakieś wielkie dziury, i cały czas wiecie, jak najszybciej do przodu, bo tam się rozwala na przykład teren przed nami. Takie trochę bardziej arkadowe elementy się robią nagle. Jest, jest nawet taka plansza, że lecimy takim statkiem. Powiedzmy, że na potrzeby Halo będzie to X-Wing ze Gwiezdnych wojen i wyobraźcie sobie, że przelatujemy jakby przez środek Gwiazdy Śmierci, omijamy jakieś tam lasery wysuwające się wieżyczki i tak dalej i jest cała taka plansza, na przykład, że lecimy właśnie takim, takim statkiem, więc jest dużo takich elementów innych niż, niż powinny być tak naprawdę w Halo. One z drugiej strony nie można powiedzieć, że są wykonane źle i dodają trochę dynamiki, ale cały czas gdzieś tam czuję ten ból, że, że to nie jest do końca to, czego się spodziewałem. Mm -hmm. Do tego dość, dość miałka fabuła i, i całość skleja się mimo już powiedzianej wiele razy dobrej grafiki i znanego gameplayu w dość średni moim zdaniem tytuł. Oh. Można przejść, dzisiaj, że... może zyskuje przy w kooperacji, to na pewno, bo to, bo to, to myślę, że jak ktoś wygrał w kopie, to można tutaj dorzucić co najmniej z oczko w górę przy ocenie.
0: Czy można kampanię single przejść w kopie?
2: Tak, tak. W każdej części Halo można przechodzić w kopie i tutaj również. Seria? W czteroosobowym? Tak. O. I wtedy pewnie gra zyskuje tutaj na ocenie i odbiorze. I tak jak słyszycie, oceniam cały czas kampanię single player. W ogóle nie, nie grałem w, w, w te aspekty sieciowe, bo nie, nie chciałem się teraz angażować w tego typu rozgrywki. Dla mnie to już jest koniec tej generacji, odhaczam ostatnie tytuły, więc ocena dotyczy wyłącznie tej zawartości dla pojedynczego gracza.
0: A to jeszcze jedno pytanie, bo nie wspomniałeś o muzyce, a widzę tutaj na wiki, że się zmienili kompozytorzy. Czy znaczy, to jakoś pójnęło? Muzyka na... jak
2: zawsze trzyma poziom Halo i, i tutaj nie mogę powiedzieć, że coś jest nie tak. Podobało mi się, chociaż, wiecie co, miałem taki problem, tylko nie jestem w stanie zdefiniować, czy to był problem samej gry, czy coś mi się innego stało ze sprzętem. W ostatnich trzech planszach rozjechał mi się dźwięk z grom
0: desynchronizację.
2: Tak, miałem taką desynchronizację w stylu wszystkie dźwięki dochodziły jakieś 3 sekundy później.
0: Ale próbowałeś na przykład wyłączyć i. albo konsolę no nie, i wyłączyć my, jeszcze raz?
2: bez bicia mówię, że nie próbowałem, więc yy, ten, ale coś takiego się stało, tak? Mm -hmm. Po prostu.
0: Okej. Okay. Panowie, czy jakieś pytania do Bizona?
1: Tak trzeciwa recenzja, no ale Halo to chyba Halo i tyle. Znaczy. Halo to
0: Halo, a teraz będzie Call of Duty to Call of Duty.
1: A, a nie do końca. A
2: tak? No to, to... po prostu Norbert, no, muszę ci powiedzieć, że po prostu wbrew oczekiwaniom, może właśnie te oczekiwania były za duże względem tego tytułu, to troszkę rozczarowanie. Zobaczymy jak się spisze teraz. Rozpocząłem grać w Gearsy, te ostatnie. Czyli trójeczkę, Zobacz, tak? Y, nie nie trujeczkę, te nie? Judgment.
0: A to one nie miały y, trójki w nazwie? Nie,
2: nie, nie, to jest czwarta część de facto. A, to jest bez numerka i to okay, jest y, to, się dzieje, wszystko przed wydarzeniami z trylogii.
0: To przepraszam, ja tak samo jak z Halo, tylko jedynkę przeszedłem, bo obie te serie chyba w przypadku dwójek już nie były na PC-cie, nie? A, nie y Halo 2? Chyba nie, dwójka już a... chyba
2: nie była na PC. Żeby... No
0: właśnie, i to mnie ominęło potem. A ja nigdy nie miałem Xboxa. <głos> Dobrze. No, mówię,
2: mam nadzieję, że z gier sami się chociaż nie, nie rozczaruje. Mhm. Zobaczymy. No, a teraz, jeżeli nie macie więcej pytań, to jestem ciekaw, co tam y dobrego Activision ugotowało.
0: Call of Duty Ghosts, tak? Tylko, że w wersji na Wii U to warto tutaj tak, wspomnieć. Tak, 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 tak. I widzę, Piąty że premiera to był
1: listopad,
0: listopad tak tego roku. No to, wow, świeża gierka.
1: Świeża, świeża. Już trochę
0: żeśmy mówili, zresztą zjeżdżali ją za kontrowersje, tak? I inne tego typu rzeczy w newsach chyba tydzień temu.
1: Tak, jakoś tak mi przypomnieliście o tej grze i w sumie miałem ją kupić i <laughs> w końcu kupiłem. No, I? No właśnie i dobrze, więc zacznijmy od początku więc o co w ogóle chodzi z tymi całymi duchami? Czyli urodziłem okapły? się tu i tu <grych> troszkę w ten sposób więc cała gra zaczyna się od opowieści o 60 żołnierzach, których wysłano tam na 500 wroga i wszyscy zginęli poza piętnastoma i tych piętnastu właśnie ostatniej nocy, kiedy wiedzieli, że przyjdzie wróg ich dobić, zakopali się w złokach swoich towarzyszy to wszystko się działo na dodatek na pustyni opowiada o tym, jak ten piach i krew ich towarzyszy przenikła w nich no i później tak tak wykończyli całe, cały tamten oddział wroga który był znacznie większy i tak właśnie powstały duchy no, i w sumie nie wiadomo, czy to jest legenda, czy nie, ponieważ to wszystko opowiada ojciec swoim dwóm synom, już takim, tak naprawdę dorosłym. I kiedy sobie wracają po tej opowieści, gdzieś tam z jakiegoś lasu do domu, nagle zaczyna się niby trzęsienie ziemi, ale dość szybko okazuje się, że to jest takie bombardowanie
3: z orbity.
1: Tak. Później akcja przełącza się tam w kosmos, gdzie widzimy właśnie 15 minut wcześniej okazuje się, że ktoś przejmuje Odyna, czyli taką jakby satelitę orbitalną, która ma działo takie Stanów Zjednoczonych i wykorzystuje go do zbombardowania wszystkich miast w Stanach. I to jest raptem pierwszy, może 15 minut gry. Dalej przełączamy się 10 lat później, gdzie właśnie w takim świecie nazwijmy to postapokaliptycznym ale nie widzimy w sensie bez zombiaków w ogóle nie w te klimaty tylko gdzie po prostu całe Stany Zjednoczone są zrujnowane są atakowane przez tak zwaną Federację i tak naprawdę Federacja ma tutaj przeważające siły więc mamy tutaj taką troszeczkę partyzantkę mm -hmm. e yes, yes. i jest pies yes. ale może wróćmy jeszcze do, do tego do, do jednak tej partyzantki a jedno jest... takie
0: pytanko, bo chciałem hmm. właśnie połączyć to jakoś z poprzednimi waszymi opowieściami na temat serii. Czy to jest jakoś popularnie związane z poprzednimi częściami?
1: Nie, nie, nie jak.
0: Nawet uniwersum? Jakoś tam, wiesz, lata, że to się dzieje w jakichś konkretnych hmm. latach?
1: Nie, nie, właśnie nawet nie podają lat, tylko po prostu jest przełączenie, że za 10 lat, tak? Moim okay. zdaniem tak jest lepiej, no bo tak to się zastanawiasz, tak? Okay, czy faktycznie w tym roku technologia tak będzie wyglądać, czy nie? Jakieś takie... A, a tak to po prostu mamy historię i w sumie wszystko jest jakby osadzone w czasach względnych, czyli 10 lat później mm -hmm. i 10 lat wcześniej na tej zasadzie no i tutaj jest duży plus jakby w stosunku do poprzednich odsłon bo na przykład strasznie się męczyłem w kampanii Black Opsów dwójki, bo była taka nie wiem, był tam jakiś zły coś tam, my jesteśmy jakimiś amerykańskimi takimi żołnierzami gdzieś tam raz w Wietnamie, raz coś Fabuła rzucała nas po różnych strasznie czasach. Ciężko ją było poskładać do kupy. Tutaj ona jest o wiele bardziej przejrzysta. tak? Jeżeli coś się dzieje to albo to 10 lat wcześniej i dokładnie jest pokazane, albo obecnie i no nie ma takiego motania, że w ogóle nie wiadomo jak to do kupy poskładać. Tak? Wszystko jest fajne, przejrzyste, a zarazem to, że mamy taki wątek trochę rodzinny gdzieś tam te duchy się przewijają, nie chcę tutaj zdradzać dokładnie o co chodzi, jakby, no wiecie, jeżeli mamy rodzinę, traktujemy to tak bardziej personalnie i to troszeczkę bardziej chyba na nas wpływa. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie, niż że jakiś Fernandez chce zaatakować Amerykę i, i w tym momencie <gry> dzieje i my musimy go zatrzymać. Dodatkowo... Czekaj,
3: ja sen, chciałbym zadać pytanko, takie myślę, że dosyć istotne. Wspomniałeś, że akcja dzieje się równocześnie, znaczy na początku, to tam wiadomo, podczas tego ataku i potem przeskakujemy na 10 lat później, Czyli sugerujesz, znaczy czy mówisz, że w takim razie akcja toczy się zarówno w tym no, postapokaliptycznym świecie, czyli w tej Ameryce Zniszczonej, jak i mamy też flashbacki sprzed tych 10 lat, czyli jakby yy, rozpaczliwa obrona Ameryki przed zagładą, tak?
1: Nie, nie, nie. Te, te flashbacki, po pierwsze nie ma ich dużo, więc to, to nie jest tak, że nas co chwila rzuca raz teraz we wtę tylko raczej one tłumaczą kilka takich zawiłości fabularnych, tak? Dlaczego ktoś tam coś? Nie chcę tutaj, jakby wiecie, zdradę całej fabuły, ale nie ma tego też tak dużo, że no, jeżeli ktoś grał w kampanię Black Opsów, Don grałeś, no to pamiętaj, że tam raz tada, ta raz tada, ta raz coś, już w końcu człowiek sam nie wiedział dokładnie, gdzie jest. Dokładnie. A więc o,
3: to... i, i pamiętam żarcik fajny Noxa, w sensie zupełnie nie wiedziałem na przykład co się dzieje, kto jest przyjacielem, kto jest wrogiem, a Nox wtedy rzucił, o, friendly kill.
0: <grym>
1: What? <grym>
3: Seriously? No tak. <grym> e...
1: Okej. Okay. Okay. czyli mamy po pierwsze bardziej takie personalne, po drugie o wiele bardziej uporządkowaną fabułę, po trzecie, no nie wiem, ja lubię to uczucie takiej partyzantki, w sensie, kiedy jest się takim żołnierzem i wiemy, że nie mamy takiej, wiecie, rażącej przewagi, że o super, jesteśmy potężnym Ameryką i, i cokolwiek by się nie stało, to, to i tak będzie super. Tylko jest faktycznie takie trochę uczucie, może jeżeli ktoś grał w Resistance, dodatek do mm, Flashpointa, to wie o czym mówię, że tam faktycznie małymi jednostkami się operowało i to było właśnie fajne, czuło się tą, ten niedobór siły. Tutaj może tego tak bardzo nie czuć, ale pozostaje ta delikatna jakby świadomość psychiczna i to jest fajne. I fabuła ogólnie jest zdecydowanie na plus i kampania też zdecydowanie na plus w stosunku do poprzedniej serii. Naprawdę jest fajna, jest fajnie złożona, jest ciekawa, w ciekawym uniwersum, no bo jakby wiecie, niby postać. Prosta apokalipsa ale nie taka, jaka do tej pory znana nam była. No tak. No w sumie tyle, jeżeli chodzi o single player. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to stare dobre Call of Duty. Biegniemy, mamy masę naprawdę epickich akcji, choć mam wrażenie, że teraz też one zostały jeszcze lepiej zrobione niż poprzednio. Eee, choć na swój to... sposób schematycznie, że zawsze się gdzieś... Gdzieś tam przekradamy, później solo zruba, później uciekamy i wszystko się naokoło nas wali, ale możemy wyskoczyć, no nie wiem, z przewracającego się budynku całego wyskakujemy na spadochronie, gdzieś tam uciekamy. Bronimy jakichś baz wojskowych przed falami wrogów. Czyli chyba moja ulubiona misja, gdzie zakradamy się do bazy wroga, jako w przebraniach, czyli część jakby musimy się zachowywać rozsądnie, część później jest rozruba, gdzie w ogóle rozstawiamy sobie jeszcze wcześniej wieżyczki i miny i dopiero później wróg napiera falami, więc misje są troszeczkę bardziej zróżnicowane niż poprzednio. Nie wszystkie są idź przed siebie i po prostu nachrzaniaj. Więcej jest takich, gdzie troszeczkę poczekaj albo troszeczkę bardziej zróżnicowane. Nie
3: no, nie mogę się do końca z tą Blackson zgodzić, dlatego że na przykład w Black Ops 1 też były misje tego typu.
2: No, ale więc, jest, no,
3: tak... nie do końca to tak jest, jak mówisz, aczkolwiek doceniam, że, że faktycznie jakoś próbują y, bardziej rozwijać te motywy i, i jakoś zupełnie z, troszeczkę może zmienić oblicze tej gry w, w porównaniu do reszty serii. Bo poprzednio faktycznie, chociaż zdarzały się takie misje, to niezbyt często. Więc, więc w sumie tak.
1: Znaczy. W Black Opsie dwójce chyba nie zdarzyło się na przykład taka misja żeby rozłożyć sprzęt i później się bronić przed falami Ta, także sam sobie rozstawiam wieżyczkę, sam rozstawiam miny, czegoś takiego chyba nie było albo nie pamiętam w tym momencie
0: A to ja mam w takim razie dwa pytania, bo mówisz, że tutaj nie wiesz za bardzo co jeszcze o singlu powiedzieć Po pierwsze, ile mniej więcej trwał? Czy jakoś tak dłużej, czy krócej niż zazwyczaj?
3: Obstawiam, że klasyczne 6,5 godziny.
0: Nie
1: właśnie więcej. Znaczy, jeszcze tych ostatnich misji nie skończyłem, ale z tego co słyszałem to do 10 godzin. Boże, ale
0: poszaleli!
3: Jezus smart, co się stało?
1: Jak na dzisiejsze czasy... czy ja, nie? No serio. Jak na dzisiejsze czasy to jest, powiedziałbym, bardzo dobry wynik, ale tutaj kampanię jeszcze w 100% nie skończyłem. Gdzieś tam jestem w końcówce, więc nie mogę tego potwierdzić. A Aha, czyli to, to, to jest twist? jakby
0: taka recenzja bez finału gry?
1: Tak, niestety tak, ale... Okej. Okay. Um, okay. Myślę, że Myślę, że, że nie będzie mimo wszystko źle, no bo już w mhm. tym momencie jest bardzo ciekawie na tym etapie fabuły a w sumie wcześniej no nie wiem, się strasznie męczyłem z tymi kampaniami a tutaj już mm -hmm. tu się grać dalej
0: Zapom nie zapomnijcie wam jeszcze drugie pytanie mianowicie, co z tym naszym szarikiem, haroszy i sabaka
1: haroszy ho? i sabaka, więc haroszy i sabaka kontrolują <laughs> w dwóch misjach e, mianowicie naszego pieska, który gdzieś tam z nami chodzi możemy w dwóch misjach kontrolować e, od czasu do czasu w jednej jakby jest większy nacisk położony na to, w drugiej troszeczkę mniej ale to nie jest tak, że były takie obawy, że tylko będziemy psem grać, tak? To są raczej takie wstawki, na zasadzie wysyłamy tego psa i on ma taką kamerkę na plecach zamontowaną i wtedy możemy nim sterować, no i że żo żołnierze coś tam nie wiem, nas osłaniają, my zdejmujemy poszczególnych tam pojedynczych cichym jakimś za zabiciem, na zasadzie podkryć gardziołek.
0: Ciche werknięcie.
1: Takie no miłe urozmaicenie, tak? No tutaj nic na mnie urwie w związku z tym pieskiem, ale. Jest to takie urozmaicenie na tej zasadzie. No jak ktoś lubi psy, no to, to tym bardziej mu się ten atpiek spodoba. Czyli rozumiem,
0: że reklamując grę jednocześnie tym, że mamy nowego kompana, tutaj trochę przegieli, tak? To jest tylko ozdobnik.
1: To znaczy ozdobnik możemy. Nie tylko nim czasem sterować, ale możemy też, jeżeli z nami chodzi, możemy go wysłać, żeby zaatakował jakiegoś konkretnego wroga, tak. Mm -hmm. A czy Znaczy fabularnie tak, jest tu budowana
0: jakaś więź z, z tym zwierzakiem, czy?
1: No, tyle, na ile budujesz więź z psem, tak chodzi, z tobą cię na swój sposób ochrania. W pierwszej scenie
3: e, 10 lat później jest żołnierz, który rzuca piłeczkę temu to tak słodko wygląda. A to tak serio? No. Nie może jej złapać głupi jeden.
0: Ja Okej. Okay.
1: Tak nie chcę. Ja, ja mam
3: pytanko, czy ten, czy, czy pies może zginąć w sensie ten taki NPC, jako NPC, czyli niekiedy my nim sterujemy, tylko kiedy sam sobie biega.
1: Nie wiem, nigdy go nie wysyłałem w środek armii wroga, no bo to jednak był mój pies, więc to tak bym nie zrobił. Czyli jeżeli jednak jakiś... Pojedynczych... Więc tylko na pojedynczych wrogów, jak wiedziałem, że ten pewnie może zginąć, jeżeli byś go posłał w środek jakiejś większej armii. Nie Ale wiem, to, to jednak zbudowali jakąś
0: więź, skoro bałeś się go wysłać, he? To
1: znaczy ja akurat lubię psy, no to, to, to tak nie widziało mi się. Czakuś. Czakuś, tak. zagryź tego plaza. Ale jak się
2: <słuchaj> do Słucham? S Faktycznie rzuca helikoptery piesek. Jak to rzuca helikoptery? Rzuca. No bo tam był taki
1: trailer, że wskakuje, zagryza pilota i helikopter spada. Mm, chyba jeszcze tego nie widziałem w takim razie, tak? No mówię, jeszcze mi zostały tam.
2: Bieszczą! Choć... Oh, aport.
1: Choć no, piesek jest fajny do tej pory. Nawet raz jest taka misja, no kurczę, czyli nie chcę za dużo spoilować. No dobra, to wiesz, to,
0: to, nie, to nie mów, ale w każdym razie...
1: Prawda jest, jest... taka, że na tym na
2: y, padlecie wyświetla się piesek i tu można podczas gry głaskać Tak, te, takie Nintendoxy, może. <laughs> przewierać. To może jakąś
1: kosteczkę dorzucić.
2: Tak. Nie, to znaczy A to... A i mogę... potem można go właśnie za, zaimportować do Nintendoxów, nie? O, to było już <laughs> I tam może
3: zagryzać innych.
1: Coś... O mój Boże, i tak
3: I... jest słodki, kiedy ich zagryza. Jaki,
0: jaki pan taki pies No dobra, Norbert, kontynuuj. Tak, tylko
1: dorzucę, że jest na przykład misja, gdzie pies zostaje postrzelony I musimy go e, ochraniać i przenosić do tego
2: Do czego
3: lekarza
1: Tak, mniej więcej tak
2: A ty, a potrzebne są skubi chróbki, chrupki, czy coś zrobił?
1: Nie, nie, nie no, Proszę, tak. dobra. Zostawmy może pieska e, Zostawcie pieska w spokoju Tak może warto wspomnieć o grafice, choć jeżeli się spodziewacie, że wam odpowiem, jak wygląda ta gra na nowej generacji i na, na najpotężniejszych PC-tach i czy to jest faktycznie next gen, to grając na Wii U, to, to na to pytanie nie odpowiem, no bo jednak konsolka nie ma mocnych bebechów i niestety czasem, jeżeli szczególnie akcja zwolni, tak, albo mam jakieś zoomy na twarze, no to widać, że te tekstury no nie są delikatnie mówiąc najwyższych lotów. Za to trzeba przyznać, że przez tą całą grę i na multi i na singla gra ani razu mnie nie spowolniła. Wszystko działa super płynnie. No jeżeli dzieje się jakaś akcja tak, no to tego nie widać. Choć rozdzielczość może troszkę... No nie wiem, jestem przyzwyczajony do 1080p, więc 720 chyba w takiej tutaj działa. No nie jest jakaś wybitnie wysoka no i na 42-calowym telewizorze to troszeczkę widać więc jeśli chodzi o grafikę no na Wii U wygląda raczej słabo w tych momentach zbliżenia, jeżeli jest akcja no to tak jak mówię dużej różnicy pewnie nie zobaczycie, no bo po prostu się dzieje
0: no ale jeżeli dzięki się... temu się ocenić gry bardziej pod kątem grywalności ogólnego fanu, nie?
1: No, w sumie tak. Jeżeli chodzi o multi. I tak, jeżeli chodzi o singla, wcześniej wspomniałem, jak słyszeliście, byłem zadowolony. Multi, no niestety, panowie popsuli. Dużo o... popsuli. A w jaki sposób? Właśnie to jest,
3: to jest ciekawe, dlatego, że przecież ostatnio zgodnie powiedzieliśmy, że multi to jest najmocniejsza cecha tej gry. Tak. Więc I tym i bardziej to... ciekawie posłucham, co takiego się stało.
1: I to ja mówiłem właśnie, więc teraz muszę jakby odszczekać, <laughs> e, więc chodzi o to,
0: że... <laughs> I see what you did there.
1: <laughs> e, chodzi o to, że zwiększyli planszę, znacznie. Więc ciężko mi to, jakby, wiecie, porównać, ale tak wydają się mniej więcej dwukrotnie większe. Albo i nawet jeszcze bardziej, przy czym liczba graczy została taka sama. Nie liczyłem dokładnie, jest to około 12-16. Z tego, co się orientuje na innych konsolach jest tak samo. Przez co, to za co wszyscy chyba kochali Call of Duty, że była taka wysoka dynamika, działo się non stop. Zdarza się, że przebiegamy przez jakiś fragment mapy, gdzie jest kompletnie pustka, albo mm, albo po prostu czają się kamperzy, tak? Wcześniej było tak dynamicznie, jakby w każdej chwili, nawet jeżeli ktoś siedział w jakimś rogu, ktoś mógł biec z drugiej strony. Teraz znacznie częściej ktoś może się zaczęlić w jakimś domu, przed nim jest wielko otwarta przestrzeń, gdzie ludzie sobie biegają, czyli jest mu wygodnie tam sobie zakambić, tak? Wcześniej to były takie ciasne raczej korytarzyki, ciasne pomieszczenia, wszystko i, i ciężej było takie sytuacji. No i właśnie przez to to multi się troszeczkę nawet bardzo popsuło. Tak jak mówię, duże plansze, często więcej pustką, znacznie większa liczba kamperów, Znacznie mniej też mam wrażenie takich systemów antykamperowskich. Mianowicie, wcześniej e, były. Nawet jak już był jakiś pokój, to był on taki jednokomorowy. Teraz są wielokomorowe, więc jak rzucimy granat, to może sobie przebiec do pokoju obok. E, wcześniej to było tak, że był, jeżeli już był jakoś twardy, przestrzeń pokój, to tam był tylko jeden, ten pokój. Więc prościej było tych kamperów jakby wypędzać zabijać dodatkowo mieliśmy więcej jakichś takich czujników jakich... i to, żeby mapa była mniejsza, jeżeli ktoś nas zabił, mieliśmy kamerę z jego perspektywy i wiedzieliśmy kto teraz jeżeli się zespawnujemy, wiecie, gdzieś w drugim zupełnie końcu mapy to nie ma, nie ma szans, żebyśmy do niego dobiegli i nie zginęli gdzieś po drodze więc zrobiła się troszeczkę kampernia czegoś co było fajne, dynamiczne i takie bardzo antykamperskie bym powiedział. Coś, co w strzelankach ciężko uzyskać.
3: A powiedz mi, wieksem, czy nie ma w tej części żadnej mniejszej mapy do multiplayera na pewno? W ogóle? Same takie duże, które, no, jak wiemy, spowalniają akcję?
1: No, są troszeczkę mniejsze, ale nie wiem, może jest to jedna mapa, choć ona też jest dość rozległa na swój sposób, tylko nie ma tyle otwartej przestrzeni, może przez to się wydaje mniejsza ale no mówię, no te otwarte przestrzenie rozmiar tych map zwiększenie ilości graczy na serwerach zmniejszyły dynamikę sprawiły, że jest więcej kamperów no i tyle no jeszcze mamy no dobrze, to, to już trochę wchodzenie w szczegóły ale oprócz min mamy naszego pieska który zawsze jakby zabezpiecza nasze plecy, więc jak kamper się zamknie w ciasnym pomieszczeniu dodatkowo weźmie sobie pieska to naprawdę ciężko go dorwać Ech. No i jest kiepsko. Oprócz tego zmienił się też system odblokowywania broni. Don pewnie pamiętasz wcześniej to się działo z levelami. No i dość szybko mieliśmy dostęp do takich kluczowych rzeczy. Teraz bronię odblokowywujemy przez specjalne tokeny. A tokeny
3: Kupujemy za prawdziwe pieniądze. Nie, nie,
1: Choć mam wrażenie, że za rok tak będzie. Że to było jakby takie przygotowanie. Że już się, się przezwyczajcie, że teraz są tokeny. Że no. za nie, za, I za rok wprowadzimy płatności, i można sobie kupić. Wcale bym się nie dziwił, gdyby tak było. W każdym razie tokeny, tokeny od za wykonywanie zadań specjalnych. Tylko też trzeba się ich naklepać. Bo to jest wygrać 10 meczy e, na przykład w multi... No po prostu wygrać 10 meczy, tak? Team Death Meczy. I za to dostajemy token albo dwa. Podczas gdy nowa broń kosztuje 8 albo 10. Oczywiście są różne kategorie, więc one się w międzyczasie gdzieś tam odblokowują, ale znacznie ciężej dostać się do tych wszystkich broni. teraz dodatkowo każdy nawet jakby dodatek do broni, czyli nowy, nie wiem, nowy celownik, czy nowy wydech, nie wiem jak to określić, końcówka lufy. Też kosztuje tokeny, i to wszystko się stało. Krótko też wolniej od boku bronię i inne, inne postaci i tak dalej, i tak dalej. Całe Multi stało się takie bardziej toporne, bardziej kamperskie. może na swój sposób bardziej taktyczne. To też warto wspomnieć, tak? Nie wszyscy lubili ten sposób rozgrywki. Choć mam wrażenie, że wtedy siedzieli oni w Battlefieldzie. no bo tam były te duże, otwarte mapy. Eee, właśnie gdzieś jakiś snajper na górce i na tego typu rzeczy.
0: Ludzie przeskakujący z jednego samolotu do drugiego. Widziałem taki filmik ostatnio, jak facet leciał odrzutowcem przy samej ziemi, wyskoczył, a drugi, który przechodził kawałek dalej, wskoczył do niego i poleciał dalej.
3: Ale wiesz co, Gaxen mi się wydaje, <głos> że jednak to wszystko. No tak, haha, ha, to jest fajne. To powiedziałeś. <grymne> <grymne> Albo ten filmik, w którym koleżka wyskoczył z samolotu i z bazuki zestrzelił inny samolot. Ale to było ustawiane, jak już ustaliliśmy. I to wszystko jest razie... ustawione,
0: chodzi o sam fakt, że takie sztuczki można tam robić, a to są niby gry, które udają realistyczne pole walki, nie?
3: No na, nawet Operation Flashpoint nie jest na tyle realistyczne, żeby, żeby, żeby było idealne. No, w każdym razie o co, o co mi chodzi. Jednak mimo wszystko myślę, że Call of Duty nie jest na tyle realistyczne, żeby móc nazywać ją, albo nawet próbować nazywać ją grą taktyczną. No jednak mimo wszystko... Także myślę, że jeśli ktoś kupuje Call of Duty, no to właśnie liczy na to, że będzie szybka i fajna akcja, a nie na taką w sumie pseudo-taktyczną rozgry pseudo rozgrywkę, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: To znaczy, będzie jest bardziej taktycznie niż poprzednio, bo... No nie wiem, no po prostu widzę, że jeżeli idzie grupka, to w tych ciasnych pomieszczeniach łatwiej ich było rozwalić, no bo jakby wchodzili częściej pojedynczo. Tutaj jeżeli się trzyma grupa, jest jej większa efektywność, troszkę się zwiększył też realizm. To też warto wspomnieć. Na, nawet czuję się, że te ludziki już nie, ba, nie biegają tak arcade'owo, tak szybko, non stop, zasuwają jak wciekły, tylko troszkę wolniej. Może to się wiąże po części właśnie z większymi mapami, ale no, ma się wrażenie, że troszkę to też spowolniło i, i stało się takie bardziej realistyczne. Na pewno wiecie, nie traktujcie tego nigdzie, nawet blisko, w kategoriach symulatora, to nawet do symulatora nie leżało, ale no chyba się zwiększyła troszeczkę taktyczność, no bo ja też zauważyłem, że częściej i bardziej opłacalne jest gdzieś przemykanie wzdłuż, wzdłuż ścian budynków, niż biegnięcie przez to otwarte pole, gdzie ten kamper będzie się czaił. Choć no tutaj też, nawet jak się przemkniesz koło, nie wiem, ściany, no to ktoś cię tam zauważy i ściągnie i też nie, nie jest łatwo, tak?
0: Może no. właśnie to twórcy chcieli uzyskać, no bo niby Ghosts, no to tytuł tak zobowiązuje do jakiegoś takiego cichszego grania, może nie chcieli właśnie takiego tłumu, ścisku na tych mapach.
1: No Ale Campernia to, to jest to, czego chyba wszyscy starają się uniknąć we wszystkich grach. No to tak też prawda. Multi. Więc... No tak, no więc tak podsumowując, bardzo fajny single, może kiedy go skończę na, na 100% stwierdzę, że, że tam mogłoby był, by być coś fajniejsze zrobione, choć już do tej pory było sporo twistów fajnych, sporo fajnych naprawdę sytuacji, które warto zapamiętać i zarówno pod kątem fabularnym, pod kątem tego, że tak jak mówię, gdzieś wskakujemy z walącego się budynku, czy jeszcze inne bardziej epickie akcje, zdarza się powiedzieć wow, tak? że fajnie jest coś pomyślane jeszcze to, że jesteśmy tymi partyzantami faktycznie, wiecie, mamy to poczucie, że uciekamy przed wrogiem, który faktycznie może nas zmiażdżyć ilością Ok, więc fajne, fajny single multi, moim zdaniem się zepsuło, niestety zarówno pod kątem rozgrywki, która stała się wolniejsza bardziej kamperska i taka jakaś no jaka jak i pod kątem odblokowywania rzeczy gdzie wcześniej było tego masa i to było fajne, że sobie wbijamy nowy poziom i nagle trzy nowe rzeczy, które możemy sobie wybrać to chyba pamiętam, no bo w sumie graliśmy i to było takie motywujące, teraz wbijamy nowy poziom, dostajemy z tej okazji dwa tokeny no super, ale broń kosztuje 1, 8 albo 10, i to jest takie takie kiepskie po prostu, więc no niestety nie będę może wystawiał oceny, ale jeżeli chodzi o singla, dla singla warto, dla multi niestety nie. Może jak jeszcze pogram trochę, choć już pogramę 10 godzin, multi to, to jeszcze zmienię zdanie, ale... Znaczy, będę coś mnie trzyma w tej grze, ale to nie jest ten, ten stopień fanu już co poprzednio.
0: Okej, okay, panowie, czy są jakieś pytania do Norberta? Może Bizon? Bo tak cicho od Bizona. Ech,
2: wyjdzie na Next Geny, to pogadamy. No Znaczy, to jest No Może to, kiedyś zagram.
0: To jest jedna z tych gier, które można kupić, tak? Jak się kupiło wersję na poprzednią generację, znaczy na obecną w sumie generację, chociaż nie, teraz to już poprzednią. Jak się kupiło wersję na poprzednią generację, to można za, po rabacie kupić tą na kolejną, tak? To tak działało?
2: Znaczy to, to jest w ogóle skomplikowany proces i u nas w Polsce chyba działa tylko w wypadku, jeżeli kupujesz grę na Playstation 3 przez ten sklep online, nie? Mm -hmm. Więc tak to było, bo w Stanach to po prostu bierzesz kopię, zanosisz do GameSpotu i wymieniasz, tak? Na kopię na inną generację, a u nas to co?
1: Dempiku? No nie da rady.
0: Okej, okay. czyli, czyli o, rozumiem panowie, że nie macie jakichś pytań szczególnych.
1: Może jeszcze bym tak dodał, że jakby recenzja Call of Duty wylanowała pierwsza niż Zeldy, bo e, nie do końca tak planowałem. Chodzi o to, że jakby Call of Duty jest na pewno dobrą grą, jeżeli szukacie czegoś na szybko i do zrelaksowania się. Zelda, tak dla kontrastu, jest grą, gdzie trzeba naprawdę przysiąść na kilka godzin. To możecie z doskoku pograć chwilkę, wyłączyć i jest to jak dobre kino akcji. A chyba każdy czasem lubi sobie obejrzeć jakiś taki film tak zwany odmóżdżacz.
0: To właśnie, jest, ja nam, właśnie nam przypomniałeś, że zalegasz z Zeldą już od ilu?
1: Tak, wiem, wiem.
3: Ja no, mam w zasadzie tylko jedno jeszcze pytanie w zasadzie, tak? bo, yy, bo z tego co pamiętam to w ostatnich Call of Duty żeśmy bardzo mocno jechali na, na fabułę, ale pod pod kątem tego, że może nie jest przesadzona, ale że jest po prostu idiotyczna. Yy, na przykład, no nie wiem, yy, żołnierze, którzy na koniach szarżują na, na helikoptery i czołgi, albo na przykład yy, no, jedziemy na koniu i, i strzelamy z bazuki jednocześnie. Yy, czy fabuła stała się mniej komiksowa, a taka bardziej, no, hmm, bardziej dojrzała? Ja, jak mógłbyś to ocenić, Eksem?
1: Tak. Zdecydowanie tak. No, to, to jest ten aspekt, o którym mówiłem wcześniej, czyli że... E, może tak. No, da, dalej nie jest to realistyczne na tym poziomie, że że nie wiem, że faktycznie gniemy od jednej kuli i są sensowne ilości wrogów. Czasem są one po prostu ogromne. Ale jest to bardziej na zasadzie tej partyzanckiej, czyli że nasi żołnierze po pierwsze nie jeżdżą na koniach, tylko raczej widać, że jeżeli wchodzą do jakiejś akcji, to jest to akcja, takie, taka typowa operacja wojskowa. Uderz i uciekni, tak? Czyli wysyłają grupkę żołnierzy, mają swój cel, wiedzą dokładnie jak go zrealizować i później uciekają szybko i gdzieś się ewakuują przy pomocy helikoptera czy jeszcze innego środka. Tutaj też nie chcę zdradać, bo to też są fajne akcje z tym związane. Po prostu jest to takie fajne, precyzyjne i wojskowe tak na tej zasadzie bym to nazwał, a nie po prostu że szacujemy na koniu, na czołgi z bazuką w ręku nie, nie, takich rzeczy nie ma choć, no jeszcze no, no to, że wpada czwórka żołnierzy do wrogiej bazy e, no też do końca realistyczne nie jest no ale bardziej niż, niż to, co opisywałeś
0: okej okay. czyli jak panowie rozumiem możemy już kończyć, tak?
3: No, myślę, że tak. Oh, ja okay. zostałem zaspokojony, jeśli chodzi o ciekawość. Yy, I tylko jeśli chodzi o ciekawość, bo pewnie mimo, mimo swoich wcześniejszych zapewnień, że Call of Duty już mnie nie będzie ruszać, <gry> to pewnie z ciekawością sobie zagram i sprawdzę, jak to się dzieje.
0: Muszę przyznać, że singla też bym przeszedł. Chociaż ja, tak jak mówiłem już wcześniej, chciałbym sobie wszystkie te Call of Duty tak któregoś razu przysiąść i wszystkie pokończyć, ale nadal ceny są dość wysokie jak na gry, które mają po kilka lat.
3: Ja myślę, że raczej nie cena jest, jest tutaj problemem, tylko fakt, że mogłoby Cię to znudzić, jakbyś się raz za razem nie przechodził.
1: Tak, mhm. tak no to troszkę jakby chciałby żyć. Nie, no jakieś takie wszystkie filmy z... pod rząd.
0: Albo wszystkie filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem pod rząsach.
3: Ja, ja myślę, że Call of Duty smakuje dobrze, ale tak no, najwyżej jedno na rok. No, okay. nie, to się, że no, dobrze, się...
2: dokładnie tyle wychodzi <głos> <głos> ja, ja tam w ogóle nie mam problemu z łykaniem tej serii od, od Call of Duty 3 to mi jakoś tak zbytnio nie podchodzi wiecie? jak grałem w Modern Warfare 2 to, to chyba przychodziłem ją z dwa tygodnie więc tak sobie dawkowałem, bo tak bardzo mi nie podchodziło
1: <głos> ale mówię, się w tym roku fabularnie i tak pod kątem wciągania jest wyjątkowo mocno mocna ta, 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 ta odsłona
0: Mhm. Dobrze, czy Bizanie jeszcze jakieś pytanie do Norberta, czy kończymy?
2: Nie, ja nie mam więcej pytań.
0: Okej, okay. w takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
2: Na razie. Na razie, cześć. Tak.